0: ミュージアムレビュー日々のつぶやきと鳩時計今回は東京千代田区丸の内の JR 東京駅の中にありますミュージアム東京ステーションギャラリーとそこで今開催中の企画展東北への学出し19301945を見てきましたのでそのお話をしたいと思いますこの音声では主に、えー、企画展のご紹介ですね。えー、東北への眼ざし19301945について、えー、お話ししてまいります。えー、この企画展は、えー、今年の春から、えー、岩手県立美術館、そして福島県立美術館と、えー、東北の美術館2つを巡回して最後、東京のこのステーションギャラリーで、えー、行われている企画展展覧会です、えー。1930年から45年、もうタイトルに挙げられている通り、わずか15年のことなんですけども、そこで、えー、東北の文化、東北を実際にまあ訪れて建築だったり人々の暮らしだったりえそこに根付いている工芸であったりさまざまなそういうあの生活に人々の暮らしに注目したその時代の方々のうんと感じたことをまあ文章にしたりとか展覧会にしたりとか活動をでえー、広めとい,っっいう東北にで今でもあの見ることができる続いている文化のことなどを改めて、えー、と網羅的にしご紹介するというか知って分析していくみたいな企画になっています。えー、と展示のの構成としてはその展覧会の企画、まあ、タイトルの通りですね、まなざしとなってるんですけど、えっと、5人の、5人 ?6 人になるのかな主だった方々の見たもの、残したものをそれぞれ小立てで紹介していく。まあ、アンソロジーみたいな感じですかね。なんですけども、あの、本当いろんな、その人なりの切り口見え方、紹介の仕方みたいなものがあって、その人それぞれ、その人自身にもすごい私は興味を持ちましたし、そこで、ま、示されているいろいろなものを通して、改めてその東北という地域、ひいてはまあな、日本全国でもこういうのことってきっと言えるんだろうなぁと思って、改めてその、日本各地、全国津々浦々きっと残っている様々な、その、人々の暮らしと文化のことが知りたくなったなぁと思いました。東北に限らず、本当にいろいろ。まあ今暮らして、私住んでいる東京もそうですし、出身静岡の伊豆の方なので、そういった静岡県、伊豆の歴史文化にも改めて思いを馳せたし、こういうこと、本当、日本各地、それぞれにそれぞれの文化、暮らし、人々の暮らしがあって、そういったものを見る、見たい、見ていくって、改めて面白いだろうな。と同時にまあ、今まさにその後継者がいなくて亡くなろうとしてしまっている、いわゆる伝統工芸って言われるものとか、きっとあるんだろうな。失われゆくものもあるんだろうな、なんてことも思ったりもしました。えっ、ー、とー、そもそも、多分この、展覧会につながる展示であったりとか、まあ、今回その企画そのものにも多大なる協力をしているところがですね、日本民芸館というところなんですね。お今年あれ今年ですか ?2022 年かな、えー、東京の竹橋にある国立近代美術館で、大規模な企画展として、民芸の百年展というのが行われておりました。もちろん私も見に行ったんですけども、えー、と、民芸、民主的工芸というものなんですが、民主的工芸ですね。えっとなんだろう、人々、用の美とか言われたりするんですけども、まあ、人々の本当、生活の、暮らしの中にある、なんてことない、まあ、その、著名なデザイナーとか、えっと、著名な作家が作ったものじゃないけど、デザイン的に優れてるとか、その、機能的に優れていて、かつデザインが優れているみたいなものたちのことを、えっと、もっと、いいものいっぱいあるよね、みたいな、すごい平、平たく言うとそんなとこですかね。あのー、提唱して、まあ、日本各地にその言葉を広めていったっていう方々がいたんですけども、土地土地である素敵な品物と作り手のことをもっと知ってほしい、いいよねっていう運動。いう感じですかねすごいざっくり言うとなんですけどでまあ中心にいたのは柳宗義さんっていう男性なんですがであとは浜、えー、田昌司さんっていう陶芸家の方河合勘次郎さんってもう、まあ、その方も陶芸の方ですねあと、えー、富本健吉さん方うんみんな陶芸の方なんですがでまあ、その4人であのー技術館を最終的に作りたいっていう話で、えー、と設立就意書っていうものを発表したところからがその民芸の運動のまあ大きな動き流れになっていくんですけども、まあ、そこにすごくその柳さんとその周囲の方々し、まあ、知り合いとか知ってたりとかその彼らの活動に共感して全国各地でいろいろな活動をしていた人たちのことを、まあ、網羅的にいろいろ紹介する展覧会、民芸の百年展というのが行われてたんですけど、そこでももちろんその、東北にクローズアップしてる、えっ、ー、と、章立て、ポイントがあったんですが、そこですね、まさにその、民芸の百年展の東北の話をさらにこう掘り下げて紹介するみたいな企画展でした。あとはですね、あのー、ほぼ同時期に、東京の駒場、東大、駒場東大前が最寄り駅なんです。駒場にある、えー、日本民芸館という、ちょっと比較的まあ小さいですが、とっても私好きで、あの、ここもよく行っている美術館がありまして、でそこでも、えっ、ー、と、2021年の秋に、えっと、胸形志向と東北の民芸っていうタイトルで、えっと、特集展示の展覧会が、企画展が行われてたんですね。その流れもやっぱり組んでいる、つながる内容だなと、改めて思いました。多分、ほぼ同時期に、あの、展示準備してたんじゃないのかなと、時期的なことから、ちょっと推察もしたんですけども、その二つのまあ、展覧会の要素もありつつまたちょっと違うあの文脈で東北のことを紹介していていやほんと見に行って本当に良かったですあのー、展覧会の企画開催の話フライオーどっかの美術館でもらった時からあもうこれ絶対見たいって思ったぐらいあのー、東京に巡回してくるのを楽しみにしていた企画展でした。本当は、あのー、岩手とか福島のね、美術館でぜひ見たかったんですが、まあなかなかちょっと東京から出向くのは、はばかれれる状況が続いてしまっていたので、待ちわびていました。待ちわびながらですね、私読んでいた本が一つあって、それが、えっ、ー、と、ブルードタウトさんの忘れられた日本という、今、えっ、ー、と、文庫本になっていて、今回ミュージアムショップでもこれ文庫を売ってたんですね。えっ、ー、と、ブルーノタウトさんは、えー、建築家工芸デザイナーみたいな感じですかね。あの、日本に一時、えっ、ー、と、来日して、いろいろあの、日本の建築を見て回って、まあ、すごい有名なのは、その、京都にある桂離宮ですね。えっ、ー、と、演習流の小堀演習が作ったお庭と建物を、うん、素敵だ美しいっていう風に、あの、絶賛する。そこから、まあ、日本美術とは、日本の文化とは、みたいなことをすごくいろいろ試作、考えを巡らせた文章が、この忘れられた日本にも収められてるんですが、そういうこう、いろいろなところを見に行って、日本の建築、あとデザインに関して、いろいろ残していった方なんですね。で、まさにブルナ・タートさんは、えー、上野律さんの旦那さん、上野律さんもちょっと前に展覧会がありましたが、上野律さんは実は男、えっと、日本人の男性、上野さんという方と実は結婚されて、で、京都にお住まいだったんですけど、その上野さんとブルーノ・タウトさん、実は、えっ、ー、と、お知り合いというか、もう旧知の中で、で、彼の紹介、上野さんの紹介で東北へ出向くことがあって、で、えっ、ー、と、秋田とか、様々な場所を広く、見て歩いたんですよねっていう話を今回この展覧会を見に行って初めて知りました。タウトさんはその秋田に行ってもともと案内を頼んでいた人がいたそうなんですけどその人がえっと、ちょっと来れなくなっちゃった中で急遽上野さんと一緒に泊まったお宿に展示されてた版画の作家、えっと、秋田で活躍した勝平徳志さんという、えっと、画家の方がいらしたんですけど、その版画を上野さんが東京でなんか展覧会で見てたらしくて、で、今、我々秋田にいて秋田のこと案内してくれないかなみたいなのを、お宿の人経由で手紙をしたためて連絡して、ウネさんはなんかブルーノ・タウトさん、ウエノさんも全然知らないけど、大丈夫かなと思いながら、その勝平さんは、ウエノさんとブルーノ・タウトさんが泊まってたお宿に行って、で、秋田のことをいろいろご案内するようになったそうなんですね。で、そんな交流も含めて、地元の人に案内してもらったからこそ分かった秋田の魅力とか、人の暮らしみたいなものにすごく、あのー、感銘を受けたり、いろいろ思うことがあったそうで、そういったその、タウトさん、上野さんと勝平さんの交流であったりとか、手紙のやりとりも含めて、その文章とか、写真もそうですね。あとは、ちょっとしたスケッチとか、いろいろなこう、残された資料から、タウトさんと秋田の旅にまつわる、エピソードを紹介している場所があったり、あとは、こけしとか、ええー、まあ、あの、その他にも、地域に今でも残っている、その郷土玩具と呼ばれる、本当あのー、農家の方が、ええー、雪深い、その、農作物が作れない、秋から冬、春にかけて、お家の中で手がけてきた。いわゆるその工芸品にもなったような作品、もの。まあ、子供のおもちゃだったりするんですけど、そういったものから始まる、いろいろな、えっ、ー、と、活動。いろんな人のいろいろな活動。<笑>すごいざっくりまとめてますけど、そういったものであったり、あとは、まあ、うんと、民芸とはちょっと、別の路線といいますか、別の考え方を知って、えっと、独自の活動をしていた、今和次郎さんという方がいらっしゃったんですけど、この方は、えっと、建築家で出したんですが、うんと、考古学に対抗する、まあ、独自の学問っていう感じで、工弦学、えっと、考える、現代の現ですね。現れるに学ぶで、工芸学っていうものを提唱して、すごい平たく言えば、今でいう、なんでしょう。人間観察みたいなものですかね。の、ものすごい、こう、細かい、幅広いバージョン。まあ、社会学とか民族学とかにも通ずるようなものですかね。文化人類学とか。その土地土地の、今の人々の暮らしとか、服装とか、行動とか、髪型とか、もう何なんかありとあらゆるものをスケッチして、分析して、記録してお残しておくみたいな活動を、そこから見える人の文化とか、歴史とか営みみたいなものを、あのー、興味深く見続けていたっていう人がいたんですね。その、孝真次郎さんの直筆のスケッチとかあとはその弟さんがその後と演学の活動を引き継いだりしたんですけどそのお二人が出したその工芸学の当時の本の紹介とかもありましたし本当にあのいろいろな方が他にもあのー、吉井正さんという近現代の。絵画作家もしてた方が、東北生活美術研究会展っていう展覧会を企画して開くんですけど、そういった活動の話とか、あと、こけしが好きすぎて、今で言うジンみたいな、フリーペーパー、同人誌と呼ばれるような、あのー、こけしだけを紹介する本作っちゃったみたいな人とか、まあ、いろんな方がいろいろな視点で見ていった東北の文化、暮らしの良さみたいなものをえ、本当に様々なものと一緒に紹介するっていう展覧会でした。うんーとー、多分、本当民芸がお好きな方、あとは東北のそういうこけしとか、それに限らず、あの、こぎんしとか、村方志子さんの版画とか絵画とかもそうですし、光源学もそうですね、ブルノ・タウトさんもそうですけど、本当にいろいろな、そういうその、1930年代から、まあ戦争戦中も含めた、様々な暮らしの様子だからやっぱり戦争でちょっと大きく日本はその後文化変わってしまうんですけどそこまでの人々のそれまでにあった本当に素朴今から考えれば素朴で温かいみたいに捉えられてたりもするんですが近代化する前の日本にあった人の暮らしのことが垣間見える、とても味わい深いなぁと私は思う展覧会でした。あのー、あとはですね、やっぱ民芸、あと柳宗悦さんっていう人は、あのー、東京生まれ、東京育ちのすごくハイカラな当時、えっ、ー、と、白樺派と呼ばれるようなインテリジェンスな方々が立ち上げた、あのー、雑誌が白樺っていうものあって、それの編集に携わって、西洋美術の素晴らしさ、と,なんと印象派ですね。当時、まあ、日本に入ってきたばかりだったぐらいの西洋画の素晴らしさとか、あとは、ロダンと、実はお手紙で交流したりして、まあ、やりとりがあったりとかするような、もう、最先端の文化知ってるような、<笑>ハイカラな柳宗康さんが、その、朝鮮の、なんてことない焼き物とか、あとは、木磁器物とか、琉球、沖縄に残されていた文化とか、それはまあ東北もそうなんですけどいろいろなまあ地方で自分がまあ赴いていって見つけたその土地土地の素晴らしいものをこれはすごいこれは素敵美しい素晴らしいみたいな感じでいろいろまあその後民芸っていう雑誌を自分たちで作って出版して広めていくようにしていくんですけどでそんな感じでこうだんだんこう物に優劣をつけて、これが美しい、これは美しくないみたいなことをいろいろ論じるようになっていくんですが、まあ、んと、それ、その活動、その動向みたいなものをちょっと、うん、どうかなって思う不死もやっぱりまあ、なきにしもあらずだったりしますし、どこかまあでしょうね、批評っていうよりもひ批判みたいなことも、にも捉えられるのでそういうふうに、まあうん、どうなんだいっていうふうに考えたり、そういう論調で語られるっていう側面もあったりもしますし、まあそういう視点もやはり大事だなと、時代が変わっていく中で思ったりもするんですが、とはいえ、まあ、その、日本のその全国各地に今も残っている様々なその日常のなんてことない暮らしをちょっとこう豊かにする見た目デザイン工夫装飾みたいなもの,あの本当に本来の人が持っているそのものづくりへの思いとかより良いものとか素敵なもの美しいと思えるもの心が、まあ、豊かになるものを作っていくっていう。うんと、なんか本当に何気ない素朴な営みみたいなもの、工夫みたいなものの良さを感じる切り口として民芸っていうものをすごく私は好きで、とても興味関心を持ってずっと今、あの民芸館にもうほぼ通ってたりする感じですかね。定期的に足を運んで物を見るようになったりもしたんですが、で、民芸館のミュージアムショップで、あのー、今、現代、その東北で活動している地元の焼け物の作家さんの作品買ったりとか、えっと、カバ細工って呼ばれるような細工、あの、伝統工芸品と呼ばれるようなものをちょっと買い求めたりとかもしてるんですけど、そういったもの、そういったものの出会い、ものとの出会い、人々の暮らしとか文化との出会いっていうのが、このまあ東北の眼差し展もそうですし、民芸館でのまあ展示もそうですし、そういったところからまあ入り口にして知ってもらえると、すごい私は嬉しいなと思っています。ええー、と、まあ、ほ本当に単純にこれもな可愛い,いな、こけし可愛い,いなっていうところからでも全然いいと思うんですよね。なん、なんか民芸とは何ぞやみたいなことを難しく考える必要なくて、このデザイン素敵とか可愛いいとかこんなことあったんだみたいなところから、あの、展覧会楽しんでもらえたらいいなと思っています。ぜひぜひ、あの、これもまた割と貴重な展示なんじゃないのかな。ここまでの資料がまとまってあの、見られる機会って割とな、なかなかないんじゃないのかなと、個人的には思って、あの、図録もショップで購入しましたが、読み応えがあってとても見てて面白いんですけど、そういった意味でも、展覧会では、まあ、実際のその、当時使われていたものとか、こけしもそうですね、本当とに、具体以上あるんじゃないかっていうぐらい、実はまあ、こけのデザインも地域性が実は東北の中でもあったりとかする、本当実は奥深い文化なんですけど、そういったものが、あのー、展示されてるものから実際に理解することもできるので、あの、ぜひお時間ある方、足を運んでいただけると嬉しいなと思います。と最後にちょっとものというつながりで、ミュージアムショップと展開されたグッズのことをご紹介しますね。えっと、そもそもステーションギャラリー、ミュージアムショップは、その企画展の展示を持っ、あの、チケットを持ってないと、ショップでお買い物ができません。中に入れませんので、ぜひ、足を運ばれた際には、あの、ミュージアムショップ見に行くお時間も考慮して、あの、展覧会に巡っていただきたいなと思います。で、今回は、えっ、ー、とー、まさに、ま、東北にまつわるアイテムですね。例えば、こけしにまつわるものとか、あとは、日本民芸館でも取り扱ってるような、えっ、ー、とー、本ですね。バナド・リーチさんとの本とか、村方志子さんの本とか、民芸にまつわる本も取り扱いがありました。えっ、ー、と、雑誌の民芸は置いてなかったかなあの民芸という、なんでしょう、月刊誌があって、毎月毎月その日本民芸館が発行している本があるんですけど、まあ、いわば民芸館の企画展の図録にも当たるようなものですかね。そういったものがあるんですけど、それは残念ながら売ってなかったんですが、あとは、うん、とブルーノ・タウトさんにまつわる本も、ありました。私、嬉しくて思わず買ってしまったのがですね、あの、ノートでもご紹介した、リクシル出版が出してる、リクシルギャラリーってもう今なくて、出版自体も終わってしまって、リクシル出版から出ている本、多分今年いっぱいで販売も終わってしまうんですけど、本当にいい本いっぱい出てるんですが、その中でも、えっと、ブルーノタウトの工芸という、日本に残したデザインっていうタイトルの、リクシルの本があって2020年に増刷されてはいるんですがリクシルギャラリーでそのブルーノ・タウトさんの展覧会が行われた時の一応「図録という位置づけで発行された本がちょうどミュージアムショップにも売っていたので思わず買い求めましたあとはえっ、ー、と、ポストカードか、展覧会のメインビジュアルがちょっと、あの、ハンガーじゃないな。これなんつったんでしょう。墨で、墨と筆で描いたような、すごく素朴なデザインで可愛かったので、まとめて飾りたい4枚も、ポストカードが違うデザインで出てたんですが、ちょっとまとめて一つの学装をしたいなぁなんて思って、4枚セットのポストカードを買いました。でも1枚は友達に出してもいいかなって思ったりもしたんですけど、えっ、ー、と、ポストカードと本と図録と買いました。関連書籍割と充実していたので、ちょっと気になった方はぜひ、柳胸さんの特集されてる太陽とか持ってたかなと思います気になった方はぜひぜひお手に取ってみてください。あとですね地味に好きなのが私芹沢圭介さんが描いていた狛江と呼ばれる挿、まあ、絵ですねちょっとしたちょっとした挿絵がすごく好きで河合、まあ、勘次郎さんのことはこの「キクミュージアムレビュー」でもご紹介したんですけど狛江がちょっと。ちょっとん40点ぐらい展示で見ることができるので気になった方はぜひ狛江特集の民芸とかも探していただけるといっぱい見られていいかなと思いますちょっと最後話がどちらかってしまいましたが、えー、今回は東京ステーションギャラリーに巡回してきました、えー東北への物差し19301945の展覧会についてお話ししました、えー。東京ステーションギャラリーそのもののご紹介と私が好きな、うん、ポイントみたいなものは、えー、別のもう一本の方のミュージアムレビューでお話ししております。ちょっと2本を2つのテーマ1つで喋ると、どんどん一本が長くなっていくなっていうのを懸念し始めて、ちょっと今回は分けるという形を取らせていただきました。もう一本もぜひ、あのー、お時間ある時に聞き流していただけると嬉しいです。えー、最後に、この聞くミュージアムレビューは、えー、ミュージアムとかギャラリーとか展覧会が好きでよく足を運んでいるえー、ミュージアムコラムニストであり、インタビュアー、コミュニティマネージャー、アートのコミュニティマネージャーなどもしております。えー、私、ナオミが、えー、出かけて思ったこと、見てみたことなどなどを、えー、編集なしの取って出しで喋って、えー、お届けしているコンテンツです。えー、気軽にぜひ聞き流していただいて、こんな展覧会やってるんだ、ちょっと行ってみようかなぐらいの感じで、あの、足を運ぶきっかけになったら嬉しいなと思ってお届けしています。ちなみにこの東北への眼ざし展、9月25日日曜日までの会期で今開催中ですで。普段は朝10時から18時までのオープンですね。えっ、ー、と、8月の下旬で一度展示会が予定されてはいますが、おそらく、なんか、大幅にガラッと入れ替わるというものでもなさそうですので、ぜひ25日までどこか、あの、お時間ある時に足を運ばれてみてください。以前はちょっと夜間もオープンしていた時間、金曜、土曜とかオープンしてたんですが、今はちょっとあの状況を見ての営業時間というふうに確かなってしまっております。えっと、金曜日だけ一応夜20時までオープンしています。割と今回の展覧会はそこまで激混みになるっていうほどではないとは思うんですが、あの、お早めに足を運ばれてみてください。ということで、また次のは音声配信でお耳に書か,かれるのを楽しみにしております。聞いていただきありがとうございました。